0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le podcast BBN, le podcast Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 18 août 2020. Jeff qui est là bien installé avec vous pour cette nouvelle édition. On vient de mettre celui d'hier soir en ligne. Donc c'est disponible pour ceux et celles qui voulaient la version audio. C'est maintenant disponible sur l'ensemble de vos plateformes préférées, que ce soit Spreaker, Spotify, Spotify. Uh, iHeart Radio, Apple Podcast, on est partout. Donc, uh, merci de nous écouter en aussi grand nombre et uh, de uh, participer. Bien content d'ailleurs de la réponse que vous avez eue hier alors que c'était le grand retour de uh, l'émission, grand retour du uh, podcast après de courtes vacances, mais on était là et uh, on revenait avec vous en feu, en force. Donc, uh, c'est euh, merveilleux de vous sentir comme ça et de sentir cette, cette réaction-là que vous avez eue parce que euh, ça a été super. On a eu des commentaires tout au long de euh, la soirée et c'est merveilleux. On va partir euh, ce soir avec euh, le PSG qui euh, triomphe, porté donc euh, par un Angel Di Maria qui était en feu, le PSG qui défait le Red Bull Leipzig. Les Parisiens qui ont le dessus, donc, sur la formation allemande au compte de 3 à 0. Oh, grosse victoire. Grosse victoire pour les Parisiens. Grosse victoire pour le PSG. Première ascension en 50 ans d'histoire à la grande finale de la Ligue des champions pour le PSG. Les fans qui étaient plutôt nerveux, hein? Avant le début de ce, ce, cet affrontement-là, euh, il y avait eu un stress énorme euh, face à la rencontre de euh, Atalanta. On n'avait on peut-être pas eu le, le résultat qu'on souhaitait obtenir, le résultat convaincant qu'on cherchait. Mais à la treizième minute, Marquis euh, Marquinhos. Donc, euh, si je me réfère au commentaire que j'ai vu passer sur Twitter, c'est le futur capitaine du PSG avec la grinta de Sergio Ramos dans le poste de Thiago Mota. Donc, nul autre que Marquinhos qui se prend la tête sur un coup franc d'Angel Di Maria qui d'ailleurs allait, euh, Di Maria, connaître tout un match, hein? Dans cet affrontement-là, il a été actif sur les trois buts des siens, les trois buts du PSG. Alors, merveilleuse performance pour lui. À la 42e minute de jeu, erreur cruciale du gardien de Red Bull, la relance de Neymar était parfaite et Di Maria, encore une fois, euh, n'avait d'autre choix que de trouver le fond du filet et c'est ce qu'il a fait. 56e, dit Maria, qui a fait une passe habile à Bonnard et c'est 3-0. Le match se euh, terminait déjà de cette façon-là et euh, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose pour le PSG qui euh, tourne la page. Avec cette, cette victoire là qui tourne la page donc sur trois ans de souffrance accablante on va le dire comme ça au PSG hein. souvenez-vous là la remontada du euh, Barça souvenez-vous de l'élimination face au euh, Real souvenez-vous euh, également de l'élimination face à, à Man United Bref, euh, il est, temps, il est temps pour le PSG. Je pense qu'ils sont bien contents de leur position aujourd'hui et de où est-ce qu'ils sont rendus. Alors, euh, bonne chose de fait. Si je regarde les statistiques rapidement, un match quand même relativement équilibré. Hein? Les tirs, 14-14 chaque côté, euh, 9 cadrés par le PSG. Alors que le Red Bull en obtient trois. La possession 58-42. Donc, clairement à l'avantage du PSG. Dans cette rencontre-là, les passes complétées. Hein? Les passes 644 pour le PSG. 457 pour le Red Bull. Et c'est euh, 9 passes sur 10 qui euh, atteignait sa cible dans le cas du PSG. C'est euh, merveilleux. Euh, Red Bull, ce qu'ils ont peut-être coulé, ils ont doublé les fautes presque du PSG. Donc, on a quoi? On a 13 fautes pour le PSG. On en a 24 pour le Red Bull. Donc, euh, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas trop dans un match avec autant euh, d'importance. Donc, on tourne la page sur un passé pas facile pour le PSG au cours des trois dernières années. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on veut le Bayern ou est-ce qu'on veut Lyon, l'Olympique Lyonnais du côté de du PSG. Je euh, crois pas facile, euh, Jeff, sur Twitter, Jeff Boivin, qui nous dit, « Tu veux Lyon, personne ne veut affronter le Bayern <rire> euh, avec la défaite qu'ont infligée au Barça. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas grand monde qui veut euh, affronter le Bayern. Mais moi, sincèrement, euh, ne serait-ce que pour Alfonso Davies, j'adorerais voir euh, le Bayern et euh, je pense qu'il devrait être en mesure là, de, de, de outrepasser l'Olympique Lyonnais. Donc, euh, j'aimerais vraiment voir euh, Alfonso Davies en euh, grande finale. Et Vancouver pourrait faire la passe hein, dans euh, toute cette histoire-là, parce qu'il euh, faut comprendre que si Alfonso Davies et le Bayern devaient remporter cette grande finale... Il euh, y a un bonus, y a un bonus de 1 million d'euros qui devra être versé aux Whitecaps de Vancouver, filiale donc euh, de la MLS qui a procédé au transfert de euh, Alfonso Davies. Donc ça pourrait être très très bien pour eux autres, si. Euh, ça pourrait être ça. Bayern, deux équipes de deux pays différents, c'est mieux. Effectivement, hein, c'est vrai que d'avoir les Parisiens contre l'équipe euh, de l'Allemagne, ça serait, ça, ça ferait bien. Ça ferait juste parfait. Et euh, je pense que ça serait très, très chic. Et euh, on veut tous voir à l'œuvre euh, Alfonso Davies, encore une fois de plus. On va le voir là, bien sûr, euh, face à euh, l'OL. Mais on aimerait ça, les voir accéder à cette grande finale-là. Et je leur souhaite, je leur souhaite sincèrement de réussir à le faire et euh, de réussir à, à passer. Dans euh, quelques instants, on, on va s'installer pour euh, notre petit euh, jeu concours, notre petit euh, sondage, pas sondage, mais question quiz. Es-tu un crack de foot? Donc, je vous laisse arriver tranquillement, pas vite. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais le... le, le le mardi soir, c'est tout le temps un peu plus euh, difficile au niveau de, 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 de l'auditoire. Je remarque, là, quand on, on, on prépare le, le podcast, les écoutes du mardi, c'est tout le temps un petit peu euh, en dessin des autres. Est-ce que c'est euh, Vancouver, Vancouver, Toronto ce soir? Hier, je vous ai induit en erreur, hein? j'étais sûr que c'était hier, mais euh, non, c'est euh, ce soir sur le coup de 20 heures. Donc, euh, peut-être, peut-être que ça, ça nuit. Un peu que vous êtes bien branché euh, là-dessus, c'est un match qui doit être présenté du côté de TSN euh, sous toute réserve. Pour ceux et celles qui écoutent en direct, si vous écoutez en différé, euh, vous savez déjà le pointage final au moment où vous écoutez. <rire> Mais euh, donc, le match devrait euh, s'exécuter dans quelques instants entre TFC et les White Caps de Vancouver. En MLS, bien sûr, pour nos auditeurs, nos auditrices nord-américains, il faut le préciser hein, parce que de plus en plus, là, on a une clientèle européenne qui vient nous écouter et je veux prendre le temps de vous saluer. Merci à vous autres et on le voit très bien là, quand on va chercher les statistiques d'écoute. Mais gênez-vous pas de participer. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent, avec le décalage là, écouter en rediffusion. Mais si jamais euh, vous êtes des, des, des couches tard, gênez-vous pas à euh, venir nous rejoindre. Donc, euh, euh, l'autre point que j'avais pour euh, ce soir, le Barça. Qu'est-ce qui se passe avec euh, le euh, Barça? Donc, euh, out, euh, fire le coach. Tu sais, euh, Fire, c'est le, 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 le directeur technique qui a revolé, directeur sportif. Euh, c'est une défaite qui fait mal. Là. Défaite de 8-2. Mais euh, on sentait... Et euh, cette défaite-là de 8-2 aux mains du euh, Bayern et peut-être cette euh, fameuse goutte qui euh, fait déborder le vase, mais on, on va s'entendre, ça allait euh, ça, 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 ça allait pas pour le mieux du côté du euh, Barça euh, cette saison. Donc, euh, il semblait, on, on sentait ce, ce climat, cette animosité qui euh, faisait en sorte qu'on n'avait on, on pas. Un club aussi euh, soudé qu'on a déjà vu chez euh, le Barça. Et c'est pas facile, pas facile d'être derrière le banc du euh, Barça avec euh, l'histoire, avec euh, la récolte, avec euh, les, les, les noms, les joueurs, les vedettes, les monuments. Je vais le dire comme ça qui sont passés euh, par là. Il y a toute une histoire, il y a toute une tradition. J'oserais même dire une dynastie derrière le blason. Alors, c'est vraiment pas facile de mettre ces chaussures-là et de réussir à le faire avec succès. Est-ce qu'on a été un peu rapide sur la gâchette suite à cette défaite-là, qui sans aucun doute aura été la défaite de trop? Peut-être que oui, peut-être que non, mais l'avenir nous le dira. Mais euh, on va voir, on va voir mais toute la, la, la reconstruction qui euh, pourrait s'en suivre finalement autour de cette euh, formation-là. Ça va être euh, intéressant euh, de suivre tout ça au cours des euh, prochaines semaines, au cours des euh, prochains mois. Bref de voir qu'est-ce qui va pouvoir se passer avec tout ça. Je regarde les notifications. Michel qui nous dit, le PSG gagne et va affronter Davies. Donc, ça, c'est merveilleux. C'est un c un retweet finalement sur ce que j'avais partagé. Donc, un peu plus tôt avant d'entrer en direct, avec vous autres. On se lance-tu pour le quiz? es tu un crack de foot? Ça va être le temps de participer, ça va être le temps de vous faire aller et euh, de voir si, oui ou non, vous êtes un crack de foot. Il y a trois joueurs, dont Sergio Aguero et Harry Kane, qui ont marqué un tour du chapeau en Ligue des champions, en première Ligue, en FA Cup, euh, cherche le troisième. Il y a trois joueurs qui ont marqué donc un tour du chapeau et en Ligue des champions, et en Première Ligue, et en FA Cup. Il y a Sergio Aguero, il y a Harry Kane, qui était euh, l'objet d'une des questions hier et dessus de notre crack euh, de foot. Donc, on cherche le troisième joueur. Question un petit peu plus difficile hein? ce soir. Puis, on n'a pas de thématique. Hier, on était sur la Coupe du Monde de 2018. Ce soir, on n'a pas Gladmat qui se tente avec Rooney. Et non, malheureusement, si je pouvais vous donner un indice, je vous dirais que c'est le diamant de Dimona. C'est le surnom qu'on avait donné. Michel qui va avec Rooney également. Donc, c'est le surnom qu'on avait donné à ce joueur, le diamant de Dimona. Euh, pour cette première question du quiz, es-tu un crack de Foot, je vais aller enchaîner avec la deuxième question puis je reviens à la réponse tout de suite après parce que je veux vous donner le temps. Des fois, il y a un délai hein, euh, entre le moment où je parle et ce que vous entendez. Qui a marqué, question numéro 2, qui a marqué le but vainqueur de la Coupe du Monde en 2010, qui a marqué le but vainqueur en finale de la Coupe du Monde de 2010. Pour le joueur qui a marqué un tour de chapeau en Ligue des Champions, en Première Ligue et en FA Cup, le diamant de Dimona, je cherchais Yossi Benayun. Beto Mora comprend très bien le français. Andrés Iniesta, effectivement, qui a marqué le but vainqueur de la finale de la Coupe du Monde de 2010. Thumbs up à Beto Mora, qui, fier auditeur donc avec nous, qui peaufine présentement donc sa langue francophone. Il va venir bientôt assister et participer à un de nos podcasts, j'en suis certain. En 2011, l'Australie donne une solide dégelée. Mais une pas pire, une, une bonne raclée aux euh, Samoa Americans. euh Je veux le score final. C'est sans aucun doute la pire dégelée de l'histoire du foot. Et euh, quand on se dit qu'ils se marquent pas de but au soccer, que c'est un sport plate, que c'est un sport lent, que c'est un. Euh, ils, ils ont clairement pas vu ce match-là. Donc en euh, 2011, et je ne vous ferai pas la liste des marqueurs, parce que ça va être beaucoup trop long. Gladmat qui va avec 17-0. Et euh, non, ce n'est pas euh, donc 17-0 pour cette rencontre-là. Bien tenté, mais c'était une, une dégelée encore pire que euh, 17-0. Donc, je vais juste trouver... Exactement c'était quand ce match-là. Donc c'est en 2011. VS la euh, Samoa américaine. C'était une solide dégelée. Moi je vous le dis, là, en 2011-17-0, ça, euh, ça aurait pu être bon. Mais en vrai, et euh, il y a le lien, donc, sur euh, YouTube. Je vais partager ça avec euh, les autres. Euh, C'était 31. 31 à 0. Victoire de euh, l'Australie. Fouret. 31 0. Je cherche maintenant... Euh, Hey, J'essaie d'avoir Rémi, on me dit que le lien, j'ai envoyé le lien pour le show, le lien est broken. J'essaie Je, de t'amener <rire> Rémi, ça sera pas bien ben long. Euh, record de première ligue pour le nombre de victoires consécutives en une saison. Je cherche dans la première ligue le nombre record de victoires consécutives en une seule saison. C'est un, euh, un record qui est euh, détenu, je vais vous le dire, par euh, Arsenal à venir euh, jusqu'à maintenant. Donc, euh, combien euh, de, de, de matchs, combien de victoires consécutives Arsenal a eu euh, en une seule saison et qui euh, fait état de euh, record pour euh, la première ligue. de Gladmat nous dit 24. Euh, c'est malheureusement pas le chiffre que je cherche. Par contre, c'est important de euh, savoir que c'est en une seule saison. Donc, je veux pas une combinaison de deux saisons. C'est euh, une seule saison ce que je cherche. Je le sais que vous êtes capable de euh, le euh, trouver après il nous reste une petite dernière question. Je vais essayer à l'instant de renvoyer mon invitation à, euh, à Rémi. Donc, euh, voir si ça fonctionne pour qu'on puisse euh, avoir Rémi avec nous. Ce soir, on va voir si ça va marcher. Donc, Crack de foot, 14, Mes Crack était la réponse que je cherchais. Record, donc, de la première ligue pour le nombre de victoires consécutives en une saison. Et c'est Gladmat, euh, pas Gladmat, c'est Arsenal, <rire> j'ai mêlé, avec... 14 qui le détient. Dernière euh, dernière question. David Beckham a joué dans combien de clubs professionnels au cours de sa carrière? Euh, c'est c'est n'est pas 19 Liverpool, c'est euh, 14 avec euh, Arsenal. À moins que euh, ma donnée ne soit pas bonne, vous pouvez me challenger. Mais euh, 14 pour Arsenal, Beto euh, Mora et euh, la réponse que je cherchais tu sais, les questions quoi quoi, je les prends un peu à gauche et à droite pour euh, euh, essayer de me faire de quoi. c'est pas moi qui, qui, qui fait les sondages. Là. Je vais chercher des questions un peu partout. Donc, euh, tu sais, ça se peut que si le sondage est pas à jour, Liverpool ait euh, réussi à faire 19. Euh, Michel, Cinq équipes pour David Beckham. Euh, t'es proche, t'es proche, es, ça, ça chauffe, ça brûle. <rire> mais euh, David Beckham a joué dans combien de clubs pro au cours de euh, sa carrière? C'est pas encore euh, cinq, mais euh, ça s'en vient. C'est vraiment le fun, hein, gang, de vous voir participer comme ça. Euh, je pense que ça met une belle interaction. Et euh, je veux pas brûler, euh, comment je pourrais dire, je veux, je veux pas brûler... le. Le, le quiz et, et l'attraction que ça peut avoir, puis l'interaction que ça peut avoir. Mais je vais trouver euh, pour les cinq jours de la semaine une façon d'interagir comme ça avec vous. Donc, le quiz, là, le, là, je le fais deux, trois jours en ligne parce que c'est tout nouveau, tout beau. Mais à partir de la semaine prochaine, Drun, on va avoir l'infographie euh, officielle du quiz qui euh, va euh, entrer en ligne de compte, ce qui va faire encore plus professionnel. Et euh, on va... Euh, l'avoir, donc une fois par semaine. Une fois par semaine, on va vous faire euh, jouer euh, tout ça. Manchester, Real Madrid, LA Galaxy, PSG, AC Milan. Moi, j'avais 6 euh, comme euh, réponse. Donc, euh, Gladmat qui y va également avec 5. Euh, Mais euh, je vais euh, faire un petit euh, wiki sur euh, David Beckham. C'est ce qui va m'amener le plus rapidement possible sur euh, la liste des clubs avec lesquels a évolué euh, David Beckham. On a euh, Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy. On a euh, Paris Saint-Germain. Donc, euh, là, on est à. Quatre et moi, la réponse que j'avais était 6. Donc, euh, Man City, Real Madrid, LA Galaxy, euh, Paris Saint-Germain, Milan et Preston. Ce qui euh, nous amène donc à 6, la réponse que je cherchais dans le quiz d'aujourd'hui. Donc, on est... Euh on est rendu là. Quiz est terminé pour ce soir. Merci à, à vous tous d'avoir participé. Je trouve ça vraiment le fun. Mais je vais essayer de centrer ça sur l'impact, sur la MLS. Connais-tu ton impact? Connais-tu ta MLS? Euh, mais on, on, on va y aller une fois par semaine. Et pour le reste, je, je veux qu'on intervienne comme on fait là de prendre vos euh, réactions, vos commentaires. strip sans farce à faire ça comme ça. Et je pense que ça permet de, de rendre le show vraiment plus interactif et plus attractif. C'est le fun pour les gens qui écoutent. C'est le fun pour les gens qui sont là et qui participent également et qui suivent le podcast donc, de vous voir rouler comme ça, je pense que c'est euh, merveilleux. On a eu une belle euh, belle écoute hier euh, également pour euh, cette euh, cette première édition, premier retour donc euh, du podcast après des vacances. J'avais pas trop d'attentes envers cette euh, première édition-là parce que euh, faut euh, vous ramener l'habitude d'écouter le euh, podcast alors, je suis vraiment satisfait et c'est le fun de voir toutes les interactions qu'on a avec avec vous ce soir et qu'on a eu également hier. Donc, pour ça, je veux prendre le temps de vous remercier, vous dire ce qui s'en vient également cette semaine. Demain, je veux qu'on se fasse un petit aparté sur ce qui se passe sur la CPL, le tournoi de la CPL. Je veux qu'on se parle également de euh, la MLS, hein. justement on sait que euh, ce soir euh, Vancouver et euh, Toronto disputent euh, un match, donc demain on va euh, prendre le temps d'analyser euh, euh, tout ça et euh, de regarder cette euh, rencontre-là avec vous, euh, voir comment est-ce que vous le fidez, euh, comment que vous voyez le, le parcours de l'Impact. J'ai ça dans mes notes, là, les dates exactes du parcours de l'Impact parce que je ne les connais pas encore par cœur. Mais ça s'en vient, ça s'en vient pour l'Impact. 25 août, Whitecaps, 28 TFC, 1er septembre TFC, 9 septembre TFC. C'est trois matchs en ligne. Trois matchs en ligne contre Toronto 13 septembre, les white caps. Et le 16 septembre, ce sera, encore une fois, les white caps. Je vous rappelle que dans cette, cette, cette formule-là, pas clair de la MLS, celui qui aura le plus de points, aura une qualification championnat canadien contre l'équipe vainqueur du tournoi de la CPL qui se passe du côté, je vous le rappelle, de l'île du Prince-Édouard pour la Coupe des voyageurs et ça donnera accès à une place à la CONCACAF donc pour l'édition 2021. Fait que ça va être super intéressant de, de suivre tout ça malgré tout. Euh, je trouve ça plate l'impact qu'il joue contre Toronto puis euh, Vancouver. Euh, J'aurais aimé qu'on trouve une formule, euh, que ce soit une bulle, que ce soit, euh, tu sais, on aurait pu faire euh, différentes villes bulles où on aurait pu faire des, des, soit des associations, soit des conférences, soit des 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 poules, euh, tu sais, marier trois quatre euh, formations ensemble et euh, donner euh, des matchs quand même serrés, donner un repos et ensuite reformer une autre bulle. C'est quelque chose qui aurait pu euh, fonctionner. Et je pense qu'on a du temps. On a du temps du côté de euh, la MLS de toute façon, donc on aurait pu euh, s'assurer qu'on joue tout ça. Je le sais qu'on on met beaucoup l'accent sur la phase 2. Est-ce qu'on va être en mesure de déplacer les, les équipes ça serait, euh, voir, euh, ça serait bien d'entendre un gars de Québec sur la canne PL dans cette ligue. Euh, Gladmat, je, sincèrement, je le prends en note. OK, parce que je, je, je t'explique pourquoi. Euh, pourquoi je le prends en note. C'est que je pense que ça peut être dans un premier temps très, très, très intéressant. Je pense que je connais du monde qui sont euh, intéressés de s'investir dans un projet de CPL à Québec et euh, je veux pas, euh, je veux pas dévoiler rien, je veux pas euh, brûler d'étapes, euh, je veux pas donc euh, rien dévoiler euh, de ce que le groupe euh, pense faire et euh, je veux le laisser aller et euh, faire leurs propres annonces quand ils euh, seront rendus là. À ce moment-ci, je pense qu'il est trop tôt pour parler d'annonces, mais je vais essayer d'avoir des acteurs du milieu du soccer à Québec pour nous parler de la CPL à Québec. Euh je m'arrange je m'arrange avec ça puis je te garantis qu'on on a ça cette semaine. Rémi qui regarde Pacific FC, euh, j'aurais aimé <rire> t'avoir dans le show d'asseoir. Mais euh, problème technique, ça arrive, c'est les joies du euh, direct. Trop de, gens de Montréal en parle sans rien savoir. Moi, euh, sincèrement, euh, je te donne ma position Gladmac. Et euh, c'est la même depuis le début. Je pense que la CPL, euh, ça va à une place au Québec et c'est à Québec donc, euh, l'impact ne euh, peut pas partager le terrain avec une autre formation de soccer. Donc, euh, on aura beau dire que le bassin est là, le bassin est grand, le bassin est gros. Euh, non, on ne peut pas conjuguer une ligue où ce que tu as atteint le top avec un. un je ne veux pas dire que la, la CPL est un sous-produit de la MLS, mais comprenez qu'il euh, y a une hiérarchie et euh, la MLS étant euh, vraiment, euh, à mes yeux, si on veut le diriger là, la première division, CPL étant la deuxième, on va s'entendre. En, euh, en Amérique du Nord pour euh, l'instant. Donc, euh, il y aura des ajustements. Est-ce que ça va changer? Est-ce que la CPL va devenir aussi grosse que euh, la MLS? Est-ce que euh, on va avoir des, des, des premières divisions, deuxième division? Est-ce que la MLS va se départir de ces clubs canadiens et les renvoyer en CPL? C'est quelque chose qui n'est qui, qui pas fermé présentement et on le voit avec euh, les clubs canadiens qui sont exilés et qui sont euh, exclus du reste. Pourtant, à Toronto et Vancouver, euh, sont capables. Euh, effectivement, Rémi, euh, Toronto ou Vancouver sont euh, capables de le faire. Je pense que il euh, y, y a un, un, un bassin, une densité que euh, on n'a pas réussi à obtenir autour du projet de foot à Montréal pour l'instant. Donc, euh, je vous le dis, euh, prenez prenez ça en note, puis je vous le dis, je suis pas loin de la, de la, de la vérité, là. mais un club de la CPL à Québec ou à Montréal, la première année, c'est 12 millions en investissement et c'est 6 millions, plus ou moins, pour les années subséquentes. Donc, ce que je vous dis, c'est que ça prend 5 000 6 000, voire euh, la, la target officielle là, magique, ça serait 8 000 pour la CPL. Mais moi, je pense qu'entre 6 et 8 000 personnes, euh, on, on fait les frais et euh, l'équipe se porte bien, elle est en santé et elle peut grandir. Donc, est-ce que la MLS ou euh, pas la MLS, mais le marché de Montréal, où ce qu'on se demande euh, à chaque match de l'impact, c'est quoi la foule, c'est quoi l'assistance, si tu décevant, si tu bon, si tu pas bon, euh, de, de, de partager tout ça avec une autre formation qui doit attirer un 6, 7, 8 000 personnes. J'ai de la misère à croire que les devs puissent rentrer capables euh, d'avoir un club. CPL, euh, Pacific York, TFC, Whitecaps, j'ose tous. En ce moment, effectivement, j'ai, euh, comme je disais à Gladmat, comme j'ai dit à, à Rémi également, moi, je pense qu'il euh, y a des places où on a mieux vendu le projet foot aux, aux gens en place. Montréal, euh, je ne veux pas dire que c'est pas une ville de sport. Ce que je veux dire, c'est que c'est la ville du Canadien. C'est difficile de faire sa place. Et pour faire sa place, il euh, faut un club gagnant. Et si, si c'est peut-être dans ma tête, là, mais moi ce que je vous dis, c'est que si l'Impact gagnait le euh, championnat MLS 3-4 ans en ligne, euh, avec une place là, euh, en Ligue des champions de la CONCACAF où on se rend très très loin dans le tournoi, je pense qu'on créerait un buzz, un buzz foot autour de Montréal, et c'est là qu'on pourrait exploser le marché et euh, entrer une formation de la CPL. Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire, c'est trop. Euh, Montréal n'a pas les reins assez solides présentement à, à tenir deux formations professionnelles dans euh, le soccer. C'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Mais moi, ce que je vois, ce que, ce que je pense, c'est que c'est ça. Et euh, où, où est-ce qu'on les fait jouer? Où est-ce qu'on euh, met euh, le stade? Euh, où est-ce qu'on euh, met tout ça? Il faudra regarder tout ça. Mais du côté de Québec, euh, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt et euh, je veux euh, essayer de vous trouver une image. Je vais essayer de euh, googler ça. En même temps qu'on se parle, mais euh, clairement, dans le euh, secteur de euh, Beauport, où il euh, y a le stade euh, de soccer qui euh, s'est refait une beauté, qui a grandi, qui a changé sa, sa, sa surface. ben euh, le stade intérieur, euh, je crois sincèrement que c'est... C'est la bonne place pour installer euh, tout ça et je, je vous explique pourquoi et j'essaye en même temps que je vous parle de euh, vous mettre une photo, ça va prendre quelques instants, je vous arrive avec ça, mais moi je pense que... Euh, du côté de Beauport, là, on a tout ce qu'il faut pour amener un club pro, pour monter tout ça. On a des formations qui sont 3A. On a euh, également, toujours dans euh, la région de Québec, on a le rouge et Or de l'Université Laval qui euh, performe quand même relativement bien. On a euh, donc tout ce qu'il faut pour créer ce fameux momentum. Il y a des gens qui sont impliqués. Il y a des gens qui veulent s'impliquer. Euh, il y a des gens qui ont les moyens de s'impliquer, qui ont de l'intérêt à le faire. Donc, ça aussi, c'est euh, une bonne nouvelle pour le mouvement. C'est une bonne nouvelle pour, euh, l euh, pas pour l'impact, mais pour le projet. Je pense que s'il si, euh, y a une façon de le rendre euh, viable, ça serait ça serait euh, dans ce secteur-là et euh, je vais vous présenter à l'instant ce que moi je vois. Ça ne sera pas très long, on va euh, essayer de vous euh, trouver ça. Puis euh, je vais essayer quand même de, de vous le partager du mieux que je peux et euh, de vous décrire un peu ce qu'on voit sur l'image que je vais vous partager. Donc, à l'instant, je défonce un peu le podcast, mais euh, ce n'est pas grave. Je vais enlever le euh, commentaire euh, le commentaire de euh, Gladmat. Je vais enlever également la bannière pour être sûr qu'on voit bien. Donc, en gris, on a euh, le stade intérieur qui est euh, également un, un endroit où on, on joue au hockey. Donc, c'est le stade Marc Simono euh, complexe euh, et euh, on est sur le bord de l'autoroute on est à Beauport et voyez-vous là on a une surface synthétique à l'extérieur qui est flambant neuve parce que euh, là, il a l'air peut-être vieux, là, la, la photo satellite date peut-être pas de cette année, mais on a refait le, le, le terrain pour la nouvelle saison. Donc, regardez là, la place qu'on a. Il y a la surface synthétique, il y a le gazon naturel à côté. On a la place qu'il faut pour installer donc un stade qui euh, pourrait convenir aux besoins de la CPL. Donc, c'est l'endroit parfait pour moi. Euh, pour installer un club donc euh, de euh, la CPL du côté de euh, Québec. Donc, euh, c'est là, gladmat euh, construction d'un stade. Qu'est-ce que j'en pense? C'est là que je le vois. Euh, pour moi, il n'y a pas d'autre place sinon qu'au euh, stade TELUS du PEPS pour faire des, des modifications peut-être au stade euh, qu'on a euh, présentement qui est un stade intérieur mais euh, c'est un stade qui est flambant neuf euh, ben flambant neuf on s'entend qu'il y a une coupe d'années, donc euh, ça serait difficile de le modifier il y a un terrain en arrière de tout ça où ce que euh, il y a un terrain de pratique donc de de soccer est-ce qu'il y a un moyen là de faire ça et euh, je pense qu'on ramasserait dans le coin de l'université Laval également un, un beau noyau de jeunes joueurs de, de, de jeunes fans, pardon, avec les, les universités proches, avec euh, le, le cégep de Sainte-Foy, le cégep Garneau, qui est euh, pas très loin également. Donc, on est dans la crowd là, euh, des gens qui pourraient appuyer la d'un club CPL dans la région de Québec. Royal Beauport, super organisation. En effet, c'est euh, toute une organisation 1-0. Un euh, mauvaise nouvelle. <rire> Gladmat, merci de euh, faire le suivi un zéro pour euh, TFC donc euh, je ne pensais pas m'attendre sur le sujet de la CPL ce soir mais euh, je garde ça je garde ça dans mes euh, cartes et on se fait une émission spéciale sur la CPL cette semaine. Et euh, j'essaie d'avoir des gens qui euh, savent de quoi euh, il en découle et euh, que contient ce, ce dossier-là et euh, où on est rendu. On sait que la COVID a freiné un peu les démarches. Et euh, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, que dans euh, Québec Soccer, il y a un article euh, dédié justement au projet de CPL dans la grande région de Québec. Donc, je vous fais un topo là-dessus cette semaine. C'est promis, c'est canin, c'est noté. Donc, on se fait ça là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on se retrouve demain soir, 20h, pour une autre édition du podcast BBN.